0: Сегодняшняя лекция называется Антология Воскресения. Очевидно, что тематика Воскресения играет центральную роль в христианской традиции. И это основа и центр православия христианской церкви. Но прежде чем подойти к этой тематике и к роли и значению тематики Воскресения в христианской традиции, обратимся вне христианскому контексту, попытаясь отыскать в нем те аналоги, те воззрения, те доктрины, те учения, которые могут иметь определенное сходство с проблематикой Воскресения. Вот Первая часть посвящена теме Воскресения в гиперборейском ансамбле. Мы с самого начала деятельности нового университета руководствуясь принципом применения определенных моделей структурной лингвистики к изучению традиционализма. Напомню, что самой главной методологической основой рассмотрения всех вопросов в Новом университете является сопоставление, противопоставление, выяснение сходства и различий между двумя фундаментальными понятиями, метаязыком традиции и метаязыком современности. Об этом были, были посвящены большинство предшествующих лекций. и, соответственно, контекст изложения доктрины Воскресения будет тоже, другим ориентироваться на это различие. Так вот, напомню, что метаязык традиции имеет наиболее древнюю или прямомардиальную форму в виде гиперборейской реконструкции. Ближе всего, то есть, собственно говоря, метаязык традиции помимо некоторых общих метафизических установок, имеет и некоторую более, что ли, математическую, более нюансированную, более конкретизированную модель. Этой моделью является ближе всего к ней к, языку, к мета -языку традиции наиболее чистом, наиболее архаическом, наиболее древнем виде приближается концепция Германа Вирта с его реставрацией изначального арктического гиперборейского века человечества. Об этом тоже много говорили. И в было учено только это. Так вот, обратимся к метаязыку, традиции в его изводе и конструкции Германа Вирта относительно самой логики понимания времени, понимания смерти, возрождения, понимания циклов, понимания пространства и поищем в этом ансамбле ту сферу, тот сектор который может быть интерпретирован близко или сходно к термину воскресенье и концепции учения о воскресенье вот допомню что, собственно говоря, в основе гиперборейского языка традиции лежит вот этот простейший, простейший знак. Это круг с центром и разомкнут в самой нижней точке. Это одновременно и первая икона, первый символ, первый иероглиф. Это одновременно первый календарь, матрица реального языка, из которого складываются звуки и буквы древнейшего изначального протоязыка человечества и Дерменшай как заглавлена хайлиги и Дерменшай а заглавлена главная книга Германа Вирта так вот собственно говоря этот великий знак показывает не только устройство года и его соответствующих сезонов но и устройство бытия с точки зрения примордиального языка гиперборейцев, бытие и год это понятие гумологичное однопорядковое это фактически почти одно и то же поскольку бытие манифестирует себя через год пространство манифестирует через себя через иероглим года и поэтому временно-пространственный комплекс сходится в первом календаре, в первознаке и, соответственно, лежит в основе дальнейших и последующих интерпретаций как природных явлений, так и движения человеческого и нечеловеческого духа. Во всем сакральном космосе, на разных его этажах, существует гомологичность между различными уровнями, природными, субъективными, духовными, материальными. Все структурируется по единой сакральной парадигме. Так вот, точка воскресения, Безусловно, в рамках гиперварейского календаря и гиперварейского рубрика является точкой Великого Юла, зимнего солнцестояния или Нового Года. Здесь происходит самое уникальное явление в течение всего символического движения года, цикла и так далее. Здесь движение, скажем, между летом и зимой, которое можно себе представить как естественное, например, камень падает, он тяготи без помощи рук человеческих он просто валится скажем солнце клонится к осени клонится к тьме и этот проект почему собственно говоря происходит увидание природы смерти безусловно понятен скажем сакральному человеческому сознанию Мы как бы можем пройти элементарный опыт бросаем вверх камень должна быть приложена сила а вниз он упадет сам по себе но вот когда достигает ее достигает точки смерти Точки своего зимнего солнцестояния, что происходит в этот момент? Происходит таинство рождения, таинство подня поднятия нового солнца, таинство проявления некоторой дополнительной, отсутствующей на самой периферии года силы, которая дает откуда-то из, из той с, с трансцендентной стороны некий дополнительный импульс. И возникает новая жизнь, возникает новое солнце, возникает новый год. Вот это таинство происходит в точке разрыва и здесь, в точке Великого Юла в зимнем солнцестоянии, осуществляется та мистерия, которая лежит в основе сакрального мировоззрения гиперборейцев. Поэтому эта точка всегда была точкой самого главного праздника и самого главного сакрального сакральной мистерии гиперборейского человечества. Это праздник праздников. И здесь-то и происходит воскрешение, поскольку год солнце человеческая жизнь снисходят к смерти и в этот момент, после того как они преодолевают некоторую загадочную цезару некоторую загадочную разрыв рептюр в ткани временного процесса на самом деле после этого они с обратной стороны года выплывают и возникает новая жизнь, новое рождение, новое бытие таким образом с точки зрения гиперварейского комплекса, воскресение есть явление, на самом деле, присущее бытию. Бытие не может существовать без того, чтобы не воскресать в первый миг Нового года после достижения вот этой точки, и чтобы дальнейшим образом не развиваться, не угасать вплоть до смерти. Так, с помощью вот этой простейшей модели, видит арктическая, арктическая традиция, гиперварейская традиция, видит все явления мира. И искусственные, и естественные. Жизнь людей, циклы человеческой истории, развитие цивилизаций годовой круг Солнца. Просто существование, он может быть огромный этот цикл, учитывающий, скажем, прецессионные циклы, движение смещение точки весеннего или равноденствия относительно зодиака, это огромный цикл, а может быть совсем крошечный, потому что однодневки, существа, которые живут даже короткий промежуток времени, скажем, несколько секунд или один день, они все равно успевают за краткий период своего существования проделать все основные, основные элементы, все основные этапы этого циклического развития, они рождаются, достигают зрелости, в определенный момент, умирают и возрождаются снова. Таким образом можно сказать, что Существует представление о том, что воскресенье является некоторым таинственным мотором или двигателем, который заложен в самый центр реальности и который дает о себе знать в момент, когда естественное или внешнее, периферийное развитие э, кругового процесса процесса развития существа, цивилизации животного, ангелов доходит до своей низшей точки и здесь происходит нечто что заново выталкивает это существо, эту, эту реальность эту вещь к новому циклу существования и вот собственно говоря безусловно этот самый священный момент года и лежит в основе концепции концепции имманентного воскресения что на самом деле происходит здесь и почему то, что падает, вдруг начинает или умирает, вдруг воскресает, и то, что лежит, поднимается, и то, что теряет силу, вдруг наоборот, начинает движение в обратном направлении. Все это, как правило, считается некой священной энигмой, священной загадкой, поскольку объяснить это явление, исходя из логики самого круга или окружности, невозможно. Поэтому и акцентируется внимание на уникальности, специфике и разрыве точки Великого Юла в общегодовом движении. Иными словами, если мы находимся в рамках периферии, в логике периферии, если мы отождествляем наше внимание, наше восприятие с бытием циклического существа, или, то есть с потоком времени, в котором мы живем, соответственно, мы понять и даже схватить этого элемента не можем. Мы можем фиксировать едва-едва наше рождение, потом, соответственно, прожить веселую жизнь, и на пороге, как бы сказать, когда она подходит к концу, зафиксировать, что все это дело вот-вот просто прекратится. И все. То есть мы как бы люди, погруженные во время, существа, погруженные во время. Более того, природные или духовные процессы, неотделимые и увлеченные от длительности и вовлеченные в процесс этой длительности, мы принципиально не можем схватить, находясь на этой периферии, и внутри этой периферии не способны схватить, что происходит в этот миг. Как правило, говорится, что вот здесь все заканчивается, и здесь же все и начинается. Но, как правило, сознание обычного или внимание обычного существа в этот момент полностью исчезает, он не помнит, что было в предшествующем, как бы сказать, я не помню, был ли он, поскольку в этом, простран... в этом потоке цикла, в, этом временном... в этой временной реальности на самом деле ее специфика такова, что она акцентирует лишь это существование этого круга. Все, что лежит вне его, глубже его, вовне его, на самом деле не поддается восприятию. Соответственно, эта точка, как правило, точка Великого Юла проходит в состоянии беспамятства. Человек не помнит, что с ним было до рождения, и он не очень ясно себе представляет, что ждет его после смерти. Это очень важный момент, поскольку такая концепция имманентного воскресения, при том, что на самом деле относительно его причины не делается никаких серьезных утверждений, характеризует те традиции, которые можно причислить к традициям манифестационистского типа. То есть тем традициям, которые рассматривают принцип мира, или божественный э, исток мира и сам мир как некое однородное явление, которые не ставят фундаментальные грани между Творцом и творением, сама концепция, сама концепция творения э, манифеционистским традициям чужда, они видят мир как проявление божества. То есть божество открывает себя, и это весна, божество скрывает себя, и это зима. И потом опять. На самом деле, вот индуистская традиция которая говорит о множественности каль, от дне и ночи брахмы, принадлежит классическому типу индоевропейской манифестационистской традиции. Здесь, собственно говоря, в таком сакральном видении мира существует такой сплошной, скажем, имманентно-трансцендентный комплекс, где нету жестких разрывов между одним и другим. В каждой маленькой частичке мира существует отблеск или, скажем, фрагмент абсолюта, и одновременно путь от этой самой маленькой частичке, к истоковым реальностям, он гармоничен, взаимосвязан по пути метаморфоз. Самое малое достигает самого большого и наоборот. Собственно говоря, такова, такова циклическая картина манифестационистских религий, их восприятие цикла. И в данном случае неудивительно, что в этих традициях тематика воскресения не является центральной, не является уникальной поскольку тематика воскресенья в принципе совпадает с ним в этих традициях с таинством рождения на самом деле или перерождения, трансмиграции. Поскольку в манифестационистском комплексе все взаимосвязано, соответственно, необходимо, чтобы существо рождалось, умирало и появлялось, воспроизводилось заново. Той, того уникальное возначение, той, скажем, революционной нагрузки, которую тематика воскресенья играет христианстве в манифестанистских традициях нет, поскольку по большому счету все в этих традициях равным образом чудесно, на самом деле от простых деталей, поскольку за всем стоит непосредственно присутствие божества, поэтому любая мельчайшая деталь является высшим чудом, и с другой стороны самые невероятные чудеса являются обычным делом, поскольку грани между, скажем, нормой и ненормальностью в принципе размыта, скажем, условно с тем, что может быть, и тем, что не может быть. И поэтому эти традиции, как правило, рассматривают процесс проявления чисто циклически. Эти циклы, которые постоянно возникают и исчезают, в них нет особой фундаментальной логики. Каждый цикл приблизительно равнозначен другому. Все они равны. И как не может быть только одного существования в этих университетских традициях, или, скажем, только одного бытия или жизни, так не может быть только одной смерти. Они взаимо переплетены, постоянно идет пульсация, вдох и выдох космического божества и соответственно тематика воскресения здесь представляет собой некоторую имманентную точку, в которой ну, на самом деле все равно очень важную и центральную даже в этом комплексе, поскольку именно, но ну, она например, в то же время эта точка воскресения, точка, точка Нового года Великого Юла не является какой-то особой чрезвычайной точкой. Все бытие устроено по принципу циклической пульсации и поэтому скажем, особого и здесь, да безусловно, находится точка разрыва, но особого значения Ю не имеет. Вместе с тем, все же, если внимательнее посмотреть на ту же самую индуистскую традицию или на буддийскую традицию, в которой, в которой тоже существует представление о циклах, о колесе самсары, о постоянном цикли, циклическом функционировании кругов бытия, все же есть определенный зазор, вот зазор который, в принципе, этот пульсирующий ритм космоса пытается первым, первичным образом разделить, принести дифференциацию. И э, в этот момент возникает такая концепция, как два посмертных пути. Путь предков Питрияна и путь богов, Дева Яна Считается, что люди, которые идут путем богов после смерти, после достижения своего великого юла и своей, вот, как бы, своего зимнего солнцестояния, они, это особые существа, совершенно такие специальные, которые очень много старались для этого, существуют целые практики, целые традиции на этом основаны в рамках индуизма, они выходят из ритма постоянного проявления и э, исчезновения, и прямиком после смерти по особой логике двигаются в некотором направлении, скажем, которое невозможно уже себе в рамках длительности и в рамках э, циклических представлений невозможно его сформулировать или, как бы сказать, описать. Это путь богов, путь прочь от постоянного э, исчезновения и возрождения, прочь от кругов э, самсары. Кроме этого пути, исключительного пути, это путь меньшинства, путь элитарный, путь так, для очень особых высоких субъектов космоса, существует более распространенный и более обычный путь предков, Питрияна, дорога предков, который, собственно говоря, есть не что иное, как спокойное и без незатейливое функционирование в кругах проявления исчезновения, существо умирает, его душа передвигается в подлунный мир, потом с подлунного мира Опять по той же логике, как приблизительно по тому же пути, как оно туда попало, оно получается тело элементов и опять манифестируется. Согласно геноме, эта манифестация не может быть в человеческом мире, поскольку миров так много, что дважды это все равно, что, как бы сказать, оказаться в одном и том же поезде с теми же самыми электричками, например, с теми же самыми пассажирами, как неделю назад и слышать все те же самые разговоры. То есть так же маловероятно очутиться на человеческой земле второй раз, по, по мнению Генона, как и вот сесть проехаться дважды в одной и ту же электричность с тем же набором людей. Поэтому, собственно говоря, существуют лишь аналогичные человеческому миры, в котором происходят так называемые миры Манава, не человеческие, а человекоподобные миры, в которых вот эти предки двигаясь по спиралям различных сейчас они, как бы сказать, по пути Питрияна, по дороге Препод, постоянно, как бы сказать, пульсируют, появляясь в одном месте, и в другом месте. Таким образом, уже при более нюансированном подходе к проблематике посмертной судьбы, даже в рамках такой строго манифестационистской традиции, как индуизм, мы можем увидеть различия. Это различие нам уже интересно, поскольку на самом деле концепция имманентного воскресения приобретает двойственный характер. Оказывается, вот, скажем, точнее этой модели приводит э, к тому, что одно, одна из форм воскресения может быть такой героической, божественной, э, может повлечь человека по пути богов, и это как, считается таким положительным воскрес, воскресением, а существует еще такое просто перевоплощение, которое тоже нас, тем, тем не менее связано с воскресением, но которое рассматривается этически уже, скажем, более критично и с определенным таким вот этическим пренебрежением. Хотя я должен сказать, что индуистская традиция настолько многомерна, что изучая ее вот такой как бы простой этический подход, наверное, просто неприемлем, поскольку, например, нигде вы не найдете, что... Разве что у европейских традиционалистов, таких как Эвол, что путь предков совсем какая-то чепуха. Ничего подобного в рамках индуизма оба эти пути рассматриваются как абсолютно естественные, одним свойственно идти одним путем, другим свойственно идти путем другим. И поэтому такого этического противопоставления здесь тоже нету. Оба пути вписаны в некоторую логику бытия, логику мира, и, соответственно, кто к ним идет, тот и молодец. Здесь возникает еще один момент, что на самом деле такое разделение все же, исходя из таких наиболее исследований, наиболее архаических пластов манифестационистских циклических представлений, все же довольно позднее или довольно искусственное, поскольку согласно вот самым архаическим ведическим моделям и протоведическим, индоевропейское сознание рассматривало как путь Яну лишь весеннюю дугу весеннюю подъем солнца после зимнего солнцестояния, а как путь как Питриана, то есть путь предков, как осеннюю дугу. И, соответственно, собственно говоря, здесь речь шла, как всегда, гиперболейским ансамблем, о чем много раз мы говорили, не о жестком этическом противопоставлении на добро и зло, на хорошее и плохое, но о неком взаимодополняющем комплексе элементов, которые, вот, собственно говоря, едва ли можно так жестко себя противопоставить. Единственное, поскольку мы говорим об этой фигуре, как о примордиальной фигуре, а все фигуре, которые обозначает собой абсолютно все, что мы не могли себе представить, соответственно, соответственно, здесь тоже могут быть, как бы сказать, любой силы будет уже более усложнен, чем этот. И соответственно в процессе усложнения и, как бы сказать, описания той или иной смерти, конечно, мы можем сказать, что вот есть скажем, движение, которое идет по восьмерке вверх, или движение, которое идет этот, представить себе другие круги, спиральвитное или шарообразные движения различных э, траекторий человеческих душ в э, посмертных или там, в нарождающихся мирах. То есть здесь, конечно, картина вот, в любой традиционной модели будет гораздо более сложная. Но тем не менее хочу подчеркнуть, что несмотря на то, что существует такое разделение между путем богов и путем предков, на самом деле. Сам гиперборейский уровень языка или метаязык традиции, скажем так, метаязык традиции в его наиболее чистой форме, он не делает и не может сделать жесткого и последовательного различия между типами, скажем, имманентного воскресения, между путем предков и путем богов. На самом деле, в данном случае появление и воскресение описываются абсолютно идентичными терминами. И с точки зрения Дальше, конечно, все возникает усложненное, но вот идентичность этих терминов при описании факта Великого Юла для нас очень важна, поскольку в дальнейшем мы ну, можем проанализировать ту или иную традицию, и мы увидим на самом деле, что к любым формам их, скажем таким, считающимся более низкими культовым смысле и более высокими применяется приблизительно одна и та же символически языковая модель. Иными словами для каждого из существ, для каждого из фрагментов реальности, вот эта парадигма парадигма смерти и воскрешения будет на самом деле основной общей и применимой, а уж нюансы, как правило, уже поясняются или уточняются по ходу дела. Теперь это вот очень важно заметить, да, собственно говоря, в таком представлении о мире и о воскресении, и о смерти, о бытии, циклическом представлении нет, э, нет идеи у времени. Поскольку в данном случае существует некоторая циклическая пульсация, принципиально э, как бы расширяющаяся во все, в разные стороны. Это какое-то определенное движение есть, какая-то динамика есть, то есть нечто напоминающее время, как мы его знаем, есть, но на самом деле... Поскольку нет ни заданности строгой, нет ни четкой диахроничности, то есть каждый последующий элемент, хотя и следует за предыдущим, но на самом деле в общем смысле одновременно может и предшествовать тому же самому, поскольку мы имеем дело с циклическим представлением. То есть нельзя сказать, что весна обязательно сзади осени или предшествует осени, потому что на самом деле она может быть и впереди осени. Следовательно, представление о циклическом времени... Манхестанинская концепция радикальным образом и иным, иначе воспринимается, осознается, нежели то время, с которым мы имеем дело. Во всяком случае, что здесь любопытно, моментное воскресенье, заложенное в гипербарейский первый символ, представляет собой некоторый, ну как бы сказать, важнейший мотор реальности, как она нам дана. И, в принципе, здесь ни проблемы, ни драмы, ни особого напряжённого, напряжения в проблематике рождения или смерти нет. Поэтому, например, ну даже такой практический психологический момент, современные индусы, которых около миллиарда, они спокойно вот живут на центов на 10 там, в год, спокойно там, ну, рождаются, умирают, и особенно на это не обращают внимания. На самом деле для нас кажется, что это что-то анормальное, как можно прожить, там, прожить там, 30 лет, например, в помойке, потом спокойно умереть и даже еще при этом как-то не особенно расстроиться. Но для индусов, и современных, и традиционных индусов, это в принципе вполне такая, ну скажем, естественная вещь, их очень не то, что их очень много, но просто отношение к жизни и к смерти, к гигиене, к успеху, крайне такое относительное. Потому что индуистская традиция предполагает определенную случайность любой манифестации, поэтому сам человек который, как бы, например, получает 10 центов в год, и страшно пашет, еще оприкше или прокалывает себе спицами как бы все органы мыслимые и немыслимые, он воспринимает себя как некоторый такой некий фрагмент глобальной реальности, на самом деле, которого сейчас завязался, а сейчас он разрядится и его не будет. И от этого ничего не убудет, ни у великого Ганга, ни у Шива, неубрах, ну просто все такое, как сказать, мир, в смысле, как плела на санскрите, как игра. Поэтому жизнь и смерть, воскресенье, исчезновение в принципе довольно так близкие друг другу вещи. Существует имманентная пульсация, в которой существо выполняет достаточно такую скромную роль. Ну, конечно, есть персонажи, которые не очень довольны, но не то, что, что 10 центов платят в но ну, а просто общим статусом таким достаточно скажем, скромным, тогда они набираются ситки, идут духовными путями и пытаются, как бы сказать, прорваться в те инстанции мироздания, где уже принимаются серьезные решения, где формируется погода, формируется так сказать, общий строй мира, где решается, кому быть как бы наказанным, а кому нет. Но это тоже по желанию, на самом деле, путь всегда открыт, из любой касты, кстати, и, с одной стороны, смирение заставляет людей мириться индусов со своей собственной касты, с другой стороны, любой даже Чандл, даже неприкасаемый, при желании, может стать очень таким духовным учителем, существует и для них специальные способы духовной реализации, если они не согласны с скромной своей ролью, то есть, по большому счету, но и это тоже не важно, поскольку общий закон дхармы, закон порядка, царит и так сам по себе и в этом отношении роль существ и роль таких массивных антологических бытийных пластов является ну, достаточно относительно и скромной в таком э, традиционалистском и нефтаналистском комплексе в рамках э, модели приближенной гиперборейскому языку не существует драмы не существует специфики воскресения и события такого как воскресение в том смысле, в котором узнают христиан Часть вторая. Воскресение в маздеизме и зороастризме. Среди индоевропейских очень архаических традиций есть одна традиция, иранская традиция, которая определенным образом выпадает из всего комплекса манифестационистских учений, таких даже различных существует, например, египетская манифестационистская традиция, индуистская, языческая, эллинская. Они все, конечно, совершенно разные и по-разному видят мир но тем не менее у них есть тем не менее, общий подход все они проистекают из, естественно, как все остальные традиции из гиперборейского мета-языка акцентируют разные его аспекты разную динамику, разную диалектику внутренних соотношений этого гиперборейского мета-языка но тем не менее для всех них характерен в принципе подход довольно спокойный к проблеме жизни и смерти, проблеме имманентного воскресения и вот разрыв в этом общеиндоевропейском, вообще гиперборейском комплексе происходит вместе с, гиперборе... с иранской традицией, с маздеизмом. Поскольку, конечно, это разрыв не полный, но на самом деле очень существенный. В традиции маздеизма, в иранской традиции начинает возникать некоторое полярное, драматичное переживание различных аспектов э, мира, то есть вот, вот такого райского безразличия и на самом деле э, фатализма, спектуального фатализма индусов, метафизическое сознание иранской традиции перемещается в сферу э, подозрения о том, что в мире что-то где-то все же глубоко не в порядке. И если э, индуист, индуисты, индуисты считают, что, например, ну, нынешний беспредел в мире просто свойство кали юги что по-другому иначе Нельзя было бы, это то же самое, как возмущаться, что, например, пожилой человек, вот, например, как сказать, теряет зрение или там плохо ходит, и рассматривать это как какую-то некоторую предельную форму несправедливости. Индуисты понимают, что это не очень хорошо, если человек там как бы не стоит, а уже на четырех ползает, но не видит в этом фундаментальную драму. Ну, поползает, умрет, по новой в другом месте проявляется. Иранцы же чувствуют, что что-то здесь не так что есть определенная драма, очень уходящая своими корнями в вглубь метафизики, в предтвар, в такие вот божественные фактические реальности, где ну, существует некоторая такая непроясненная часть, существует некоторая тень, наведенная на мире Абсолюта, которая и дает знать о себе в некотором нестроении вселенных на определенных этапах. Можно сказать, что Зарастреизм и маздаизм, в Шире является уже определенным шагом от полноценного гиперборейского мировоззрения в сторону тех проблемных и очень специфических традиций, которые обычно принято называть религиями, аврамической традиции и которые связаны с таким явлением, как креационизм, о котором мы говорим чуть позже. Но вот для начала, для того, чтобы правильно ситуировать и расположить значением маздеизма, иранской традиции, можно сказать, что это некоторый отход от индуистско-манифициалистского принципа в сторону креационизма, религиозности, авраамизма и религии откровения, вот значит Здесь возникает следующий момент. Во-первых, именно в зороастрийской традиции Меньше, чем во всех остальных э, манифестанистских традициях речь, падает, э, речь идет о циклах. Такое впечатление, что зазор между концом и началом, между старым годом и новым годом здесь осознается несравнимо более проблематично. Это не некоторая, скажем, веселая точка, где одно уходит, новое рождается, просто факт пульсации божества. Здесь возникает некоторая серьезная озабоченность тем, почему одно кончается, а другое возникает, почему то, что кончается, кончается, и вообще, как вот сказать, что за всем этим стоит. Возникает некоторая догадка о том, что можно назвать телеологией бытия. В принципе, в индуизме нет телеологии. И поэтому, когда вот полноценный индуист спрашиваешь, может спросить, а зачем все это? Он скажет, как зачем? Это глупый вопрос. Так есть и все. И божество есть, и имманентная реальность есть, и духовные миры есть. А Телоса, то есть задачи, цели, некоторые особый какой-то сад, абсолют устроен так, абсолют устроен так, абсолют устроен так, абсолют устроен таким образом, чтобы из себя исторгать, а потом себя и вбирать. И вопрос о телеологии бытия в манипеционистской традиции как таковой не ставится. Описывается многом, многомерно, почему, как, что, куда надо, чего не надо, а в принципе можно как бы сказать, и наплевать, и все равно куда не надо пойти, потому что есть путь правой и левой руки, через святость, через зло через просто, бы через хохот, через пьянство, через все, в принципе есть вход в абсолют. И, соответственно, это, кстати, очень перборейский подход, поскольку все нет жестких противопоставлений одного и другого, поэтому все пути открыты. Не факт, что люди там дойдут через то или иную двери, но факт того, что двери есть и, собственно, ничто не мешает поднапрячься и в них войти. И вот сознание иранской метафизической традиции видит всю общую картину мироздания и, соответственно, проблематику циклов, проблематику времени и проблематику целей бытия гораздо более трагично. Здесь возникает некоторое вот подозрение, что в этой точке, в точке разрыва цикла, существует некоторый вопрос некоторые неочевидные вещи которая становится постепенно в центре метафизического внимания индоевропейской традиции но э, принято говорить это конечно очень условно что э, отличие иранской традиции в том что она дуалистична в том что она предполагает в божестве некоторое темное начало ахримана ангроманию, то есть некоторую темную мысль которая собственно говоря постепенно и э, вредит и приводит к различному нестроению космоса и соответственно это нестроение, дисгармония, зло, которое наличествует в мире, не является, ну, скажем, аналогом плохой погоды, а является злобной акцией какого-то особого центра, который сознательно и с какой-то очень большой стратегической задумкой стремится подорвать основы нормального, нормального бытия. То есть возникает драма, возникает конфликт и соответственно мы приближаемся уже постепенно к креационистскому комплексу или к пониманию о, о специфике Воскресенья. В двух словах, как видит э, иранская традиция историю мира? Все начинается с такого понятия, существует три цикла. Первый ⁇ Бундахишин цикл. Бундахишин ⁇ это творение Он, на, на древнероссийском вестийском языке. Бундахишин все значит, как бы сказать, возникает из светлого, светлого принципа возникает духовная и материальная реальность, так называемый мир Гетик и мир Минок. Минок это как бы, мин, ну, скажем, духовный мир Гетик, это его плоское воплощение. И вот процесс этого созидания является процессом установления качественных архетипов Вселенной вплоть до ее материальных форм. И все это длится определенный срок, как бы золотой век зороастрийский, там все в порядке, там светлый бог где надо, но сразу же будапещинская традиция утверждает, то, что тем не менее уже еще до начала творения, помимо светлого Бога каким-то образом странным возникла темная мысль, тень сомнения, некоторое черное пятно, которое по, поначалу было, вообще не отличалось ничем от такого, как бы сказать, бесконечного простора, в котором пребывал а, световой Бог и был не на самом деле. Но это темное пятно то есть оно сливалось с ландшафтов. Постепенно же, когда начался процесс создания этих двух миров в рамках Бундакишина, это темное пятно особым образом как бы дифференцировалось от общей тьмы небытия, которая окружала свет, и стало уже гадить, как бы пытаться что-то испортить в этой конструкции. И вот этот процесс, скажем, вмешательства этого отрицательного начала до устройства светлого мира, Миног и Гентик, лежит в основе следующего космологического, космологического периода зароастрийской мифологии, российской традиции. И в этот момент темный дух, темное пятно, делившееся от бездны небытия с именем злая мысль Ангроманию или Ахриман, начинает внедряться в творение светлого бога Ахура-Мазда, Армузда, и постепенно менять его содержание. Это называется эпоха гумизишна, по-авистийски, то есть эпоха смешения, смешения и конфузии. Иными словами, специфика этого тонкого, темного, неощутимого пятна в том, что оно действует как некое ядовитое дыхание где все было хорошо, но прошел тень Аримана, все вдруг становится плохо. И естественные процессы существования телесных форм, человеческих форм, священных рыб, которые плавают в волшебном пруду на Северном полюсе, как бы пение птиц древней столицы Вару, все это начинает звучать некоторым иным образом. И постепенно как бы семя зла проникает, в разнообразную сферы Вселенной, в мир гетик, в мир материи, и само материальное пространство начинает менять свое качество. Возникают катастрофические тревожные явления. Причем эти тревожные явления рассматриваются в зарастризме не как просто, скажем, естественное старение, не как какое-то, ну, скажем, природная неудача, но как злая воля со стороны того, которого, в принципе, могло бы и не быть раз, а во-вторых, и быть, в общем, не должно. Соответственно, возникает драматическая напряженность двух типов, скажем, метафизики. То есть метафизики активной, агрессивной, моздойской, которая утверждает существующий порядок, который был в самом начале творения. То есть те формы соотношения миров, миног и дети, которые были в эпоху Бундакишин, и пытается противостоять тем волнам смешения, которые очень субтильно, очень тонко подменяют одно другое, подменяют нюансы. На самом деле здесь речь не идет ни в коем образом о том, что, например, материя сама по себе зла, или зло выступает в качестве таких дурных людей. На самом деле дыхание ай гораздо более тонкое. Когда что-то становится попадает в сферу этого дыхания, оно изменяется очень субтильно, очень невидимо. Не то, что там был хороший человек, стал сразу свиньей. Ничего подобного на самом деле. Он может оставаться хорошим, но хорошим по-другому. Или, например, красота, может быть, немножко меняет свои, так бы сказать, свою очень такую субтильные детали и преображается в нечто иное. Еще не в уродство. То есть, что любопытно, вот почему, на мой взгляд, это очень интересный и важный, момент, поскольку специфика эпоха эпохи гуманизм, возрастализм, она не может быть рассмотрена как некая такая банальная и грубая мораль-дуалистическая. Речь идет о дисфигурации архетипов и вещей, которая начинается с субтильных нюансов, и, соответственно, уже с самого начала противостояние между верными Армузгу и агентами влияния Ахримана они, как бы сказать, находятся между собой в очень тонком противостоянии, которое не может быть сведено к моралистическому или, скажем, этическому противодействию. Между ними существует не просто верх и низ, жизнь и смерть. Разная жизнь противостоит разной, разной жизни. Одна смерть, противостоит другой смерти. И отсюда возникает такая субтильная дифференциация, свойственная этой эпохе клумизишн. И вот постепенно эта эпоха позороастрийской модели движется в сторону все больших и больших завоеваний Ахримана. Ангроманию пропитывает и высокие, и средние, и низшие сферы, противопоставляет душу и дух, одни, одни элементы бытия другим и постепенно запутывает общую ситуацию таким образом, что все пребывает не на своем месте. Все принципиально как бы сдвинуто, смещено. Не то чтобы совсем извращено, вот тут опять же подчеркиваю, а на самом деле девиировано, отклонено. То есть, например, стрелка показывает не на север, а градусов на 15 в сторону. Не, не на 180, не в другом направлении, нет, градусов на 15. И так в ангелическом мире, и так в сфере устройства субтильной физиологии, субтильной душевной модели человеческих и нечеловеческих существ. Все вроде так, а на самом деле слегка не так. Глаза разные там. Руки чуть-чуть не, не, не одинаковые. И э, определенная как бы, аномалия – это знак Ахримана. То есть э, а, асимметрия э, вот, тонкая и два схвата, бытийная асимметрия. На самом деле, поэтому и традиционные считаются, что люди, у которых существует ярко например асимметрия в глазах или в лице, они являются помеченными маркой дьявола. На самом деле, поскольку специфика стратегии Ахримана – это не противопоставление одного другому. Это было бы слишком просто. А именно дисфигурация пропорций, субтильная такая диалектическая асимметрия. Вот проходит этот период и в конечном итоге кончается он по зарастрийской мифологии тем, что Ахриман полностью добивается своего и фактически весь мир уже превращен в, такой, как бы, в, такой, в то, что он сейчас, чем он сейчас является. То есть все вроде так, а на самом деле совсем не так. И куда они не вернут Ничего не находится на том месте, на котором оно должно было находиться. В принципе, индусы тоже самое признают, но говорят, что поделать, кали-юга, брахманы учатся в военно-морских училищах вот в Савдеме, ну нормально, кали-юга. Но а, а, зарастрицы считают, что это дело гораздо сложнее и, в общем, очень трагично, что это есть победа этого темного духа и его триумф. Дальше... Следующая эпоха, последняя эпоха, которая э, следует за эпохой Губизишн, это такая уникальная эпоха Вичаришн. Третий аккорд зарастрийского мировоззрения. И эта эпоха Вичаришн представляет собой дословно разделение. Слово вестись, означает разделение. Это очень э, тонкое событие, которое имеет самое прямое отношение к тематике Воскресения. И именно в зарастризме мы сталкиваемся с таким э, термином, который называется прошокарт на авиастийском прошакарт это дословно и означает восстание из мертвых или момент и миг и одновременно место воскресения из мертвых вот э, тематика прошакарт и тематика вечерин этой новой специфической последней финальной эпохи за которой кстати в не говорят что будет новый цикл и новый Кунтакишин они э, так же как и позже э, христиане не видят никакого смысла в проложении всей этой истории более того если она будет продолжаться так соответственно решение о разделении и э, реальность воскресения была недостаточной была недостаточно э, радикальной недостаточно не смогла с корнем извлечь из бытия ту темную тень которая пропитала все аспекты э, реальности так вот как раз э, эта концепция Вича ближе всего подходит к тематике страшного суда, апокалиптической битвы и воскресения из мертвых, которые мы знаем в христианской традиции Сценарий Фрашокарта Зарастрийского воскресенья тоже странным образом напоминает христианский, поскольку речь идет о том, что в конце времен от непорочной девы, которая скупается в озере Завета, родится последний Заратустра, поскольку в этом озере Завета, озере Ван, находящемся сейчас в Турции, раньше это была Армения, Великая Армения принадлежала, и многие армянские мистители за до сих пор считают себя носителями армян, носителями, стражами озера Ван. И на этом основана их вот, такая национальная э, освободительная борьба сегодня. И вот через э, озеро Ван, э, в которое был развит дух а хура Мазды, непорочное дева рождает Заратустру, последнего Заратустру, не того, который был, э, поскольку ну, Заратустра это как бы такая функция, скорее, нежели существо. И Заратустра собирает полки последних уже совершенно измученных сторонников Ахура-Мазды, сделанных в такой, такой ситуации, но тем не менее, собирает и, исходя из особого инспирации сверху, силы сверху, которые призываются путем огненных жертвоприношений и поклонению священному огню, в тот момент, когда огня уже огню уже больше никто не поклоняется, последний Заратустра дает финальную битву, и э, через это преодоление гумизишн, через это испытание э, обнаруж, обнаж, обнажается то, что в этом световом изначальном творении было подлинным, и что таким образом смогло передать свою инициативу сквозь все эти сложнейшие этапы сакрального миропорядка и одновременно то, что полностью поддалось темной мысли Ахримана, то, что пошло на пути на поводу у смешения, у этого субтильного извращения, то, соответственно, растворяется в, таком, как бы сказать, в черном небытии, опять развоплощаясь, чернота сливается с чернотой небытия, чернота Ахримана и больше уже никогда не возникает. А одновременно все то, что было светового, чистого, архетипического в изначальном творении, телесном, кстати, очень показательно, и духовном, все это восстанавливается через Заратустру и последний легион, который он возглавляет. И, соответственно, происходит воскресение всех форм. Ахриман попирается окончательно, сбрасывается в бездну, и возникает вот такое как бы, воскресение, которое неизвестно, длится оно или нет, поскольку не имеем всей полноты авистийской традиции трудно сказать как представлялись собой как как себе как описывали тематику про шакарта э, за во всяком случае самое важное для нас то что э, циклического возобновления нового творения новой истории не оговаривается зароссийскской Итак, мы имеем дело в этой зарастрийской традиции с каким-то особым специфическим представлением о времени. Это и не циклическое время, и не осевое время. А время какое-то очень-очень специальное, время особое. Время, к которому мы еще несколько вернемся. Но, во всяком случае, можно сказать, что отсутствие, отсутствие представления о воскресении как об обманентном воскресении, отсутствие циклизма уже... От отводит нас куда-то в сторону, в определенном направлении, от полноценной метафизической гиперборийской модели с монификационистским циклизмом. Если мы дальше пройдем еще несколько шагов и, как бы сказать, вслед в этом направлении, в сторону от циклического представления о времени, мы попадем и столкнемся с той традицией, которая вообще является уже абсолютно уникальной и которая представляет собой самую такую, ну скажем, самую наглядную аномалию относительно гиперборейского устройства реальности. Речь идет о креационистской традиции, речь идет о том, что принято называть религиями откровения, и что наиболее ясно, конечно, представлено в богословии иудаизма. Здесь, в принципе, возникает сама вот эта фантастическая, на самом-то деле, для гиперборейского ансамбля представление о трансцендентности творения, о том, что Бог творит мир из ничто, не из самого себя, не проявляя себя, а просто берет что-то принципиальное ему, как бы сказать, неприсущее, то есть отсутствующее, не бытие, ничто. И это ничто каким-то всесильным, всесильным жестом приводит, приводит к особому такому квазибытию, поскольку бытие мира, бытие твари. В аудеистическом, аварамическом контексте не является самостоятельным бытием, то есть как в ней вещь, в ней обнаружишь смерть, или ничто, она создана из ничто, это и есть модификация ничто, приведенная, некоторая големическая функция, приведенная к квази-бытию всемогущей воли трансцендентного, закрытого божества, которое принципиально не имеет никакой общей меры с творением, и не может, и не хочет, и не желает, и не должно никоим образом с этим творением вступать в такие, ну скажем, в интимные отношения. То есть это представление о Боге как абсолютно ином по отношению к миру. На этом основана весь пафос всего креационистского, креационистского представления. Это идея о том, что на самом деле за, под миром мир основан не на антологии, не на учении о бытии, а на мы-антологии, по-гречески мы, мы это отрицательная частица, а учении об отсутствии ⁇ бытия ⁇ то мир это просто некоторое, ну как бы сказать, особым образом представленная трансцендентным горшочником, горшочником бездна, бездна воплощенная в форму, не имеющую внутреннего содержания и не имеющая, как бы сказать, обратного входа. То есть это очень любопытный момент, поскольку креационизм предполагает очень интересную вещь, что у мира есть начало, и как так, трансцендентное начало, Бог вызвал когда-то это к, к, к бытию. Но нет конца, потому что ничто, представленное в виде оформленного мира, не может вернуться к Богу, поскольку им не является. И, соответственно, кроме как лабиринтов скитаний в этом квазе существования, никакой перспективы у него нет. По сути, мира нет по коллекционистской модели, но, тем не менее, он есть. И поскольку Бог никогда не сможет его взять в себя, не сможет его преобразить, не сможет с ним слиться, то, соответственно, этот мир является, ну, как бы сказать таким под очень фундаментальным, печальным, трагическим знаком вопроса. Ему нет у него нет возвращения. Это мир, выпавший из цикличности. И, безусловно, эта креационистская модель порождает наиболее полное представление о нециклическом времени. Собственно говоря, здесь и рождается тайна времени. Мысль о времени вообще представление о времени как о направленном процессе не может возникнуть просто в голове существа, скажем, инерциально манифессационистской и ориентации. Для того, чтобы такое зарево, зарево мысли о времени, представления о времени возникло, что-то ну, как бы в мозгах у человека должно фундаментально измениться, нарушиться, поскольку, собственно говоря, вне представления об этом трансцендентном, трансцендентном творце, абсолютно не имеющем общей меры с миром, концепция однонаправленного времени родиться не может. Но она, тем не менее, рождается, и рождается, возможно, как свидетельствуют наиболее архаические аспекты Библии, ну, помимо того, что там есть и совсем гиперболейский сюжет, об этом мы говорили, поскольку Герман Верт изучал их в Палестино-Бух, специальным образом обсуждали, но на самом деле у истоков, скажем, удеистического богословия мы, безусловно, встречаем, помимо архаических моментов, прямые заимствования из иранской доктрины. И можно себе можно предположить, что проблематика разомкнутого цикла в зороастризме как бы развиваясь и автономизируясь от остальных дуалистических или антологических представлений в зороастризме наконец-то дала в какой-то момент очень, как бы сказать, иную модель. Представим себе, что вот представление в манифестационистском гиперборейском комплексе об этом разрыве минимально. То есть разрывность этого момента, как бы сказать, акцентируется минимальным образом. Поэтому, как бы сказать, все плавно. Конечно, эта точка есть, но она, собственно говоря, не находится в каком-то фундаментальном отрыве по отношению к бытию. И поэтому по ней легко скользить. И чем более архаический уровень гиперборейской традиции мы берем, тем проще проход этой точки. Теперь следующий шаг. Зарастрийская традиция. Здесь мы видим, что внимание сосредоточено именно на этом. На, начале, на несовпадении начала и конца, на разведении двух элементов. Поэтому мы видим отход от циклического времени. Теперь представьте, что относительно циклического времени авраническая традиция, иудаистическая традиция, религия Откровения делает следующий шаг. Она берет два этих конца и разгибает вот эту уже разомкнутый круг прямую. И возникает осевое время, однонаправленное время, и, собственно говоря, вот такое размыкание дуги, разрывание в начале круга, потом выпрямление, и может, точнее всего, описать процесс трансформации отношения к сакральной истории в различных типах традиций. И, безусловно, дальше возникает следующий момент. Такое представление, строго аврамическое представление о креационизме, строго аврамическое представление о обосевом времени, то есть только единственное направление, по которому может следовать бытие после своего создания, коль нет перспективы возврата, соответственно, вообще говоря, не может знать представление о воскресении. Поскольку если в полноценной гиперборейской традиции существует представление об эманентном воскресении, перерождении, даже в самых таких, может быть, ну, как бы плоских и горизонтальных аспектах, но концепции... Линейного времени в концепции креационизма принципиально воскресение как бы сказать, это абсурд. Другое дело, что продление движения по этой горизонтальной оси времени может быть. Может быть, какое-то ну, как бы изменение, изменение направления этого движения, поступательного или куда-то там бок, Но по сути дела синусоидального движения. Но принцип остается тем же. Поскольку у мира есть начало, и в принципе точка от, от, от выхода. Но нет точки возврата в полноценном авраамическом представлении. Соответственно, никакого восклицания быть не может. Это другой подход, уже следующий, пост постзарастрийский. И в нем нет ни драмы, ни... В принципе, это тоже, как бы сказать, привывает такое стоическое отношение к миру. Но если манифестационистский, манифестационистский подход ⁇ это стоицизм полноты, антологический стоицизм, то... Авраамическая традиция предполагает, доведенная до своих как бы сказать, логических, метафизических последствий, предполагает некоторый такой меонтологический стоицизм, то есть стоицизм, основанный на абсолютной чете. Кстати, вот некоторые библейские, вообще все бесполезно, их исследуют в этом контексте, интерпретировать таким образом. Здесь, конечно, надо исследовать просто ради справедливости делать следующее уточнение таких жестких формул а, о однонаправленном линейном времени а, всей логической подоплеки креационизма мы конечно ни в удаизме, ни в арамических традициях и других прямо конечно не встретим поскольку существует колоссальное наследие архаического начала, более того вся символическая сторона и, собственно говоря, догматическая сторона, вне вот этой специфики творения и вне специфики уникальности традиции, основанной на творении, все остальное, по большому счету, конечно, сглажено. Здесь есть элементы и зарастрийского представления о конце времен, о мессианской эпохе, здесь есть представления, какие-то рудиментарные представления о циклизме, по крайней мере, в ритуалах, о годовом циклизме и так далее. Но! Это можно найти в других традициях и так далее. Уникальность авраамизма здесь нет. Но сами представители авраамической традиции и те, кто осознают или осмысляют отношения между различными формами, все безусловно признают, что специфика авраамизма заключается именно в этом уникальном утверждении о том, что Бог принципиально оторван от мира и, соответственно, в идее творения. Далее. Если брать авраамизм шире, например, еще ислам и христианство некоторые считают авраамизмом, что неправильно на самом деле. Здесь об этом сейчас скажу чуть дальше. На самом деле надо еще заметить, что и в рамках авраамических традиций, помимо архаического начала или символической языковых пластов, существует практически ну, мгновенно то движение, которое абсолютно отбрасывает всю специфику такой трагической теологии. Это то, что называется эзотеризмом, например, суфизмом в, в исламской традиции, каббалистическими традициями, меркаба-гнозисом, хасидизмом, в будоизмом. Когда мы открываем, например, маймагида, это классическая равинистическая традиция. Здесь мы действительно видим концепцию осевого времени, отсутствие фактически представления о воскресении и так далее и так далее. Но когда мы открываем каббалистические трактаты, здесь все на самом деле, все опять мы возвращаемся совершенно в иудаистический контекст, и кроме таких формальных стороны, сталкиваемся с иммунационистскими традициями, с селлинскими, с платоническими представлениями о мире, с циклами. Речь идет о том, что существует шамита в каббале, то есть некие циклические представления, что жестким, с жесточайшим образом отрицает сама ортодоксия, ортодоксия раввинистического толка. Таким образом, то же самое и в исламе. Наиболее последовательным авраамическим исламом является ваххабизм, саудовский ислам, это такая, как многие мусульмане, сами считают это уж совсем дикой ересью, которая, в принципе, подходит к очень сходным позициям, как и крайний иудаизм, что никакого воскресения нет, никакой даже загробной жизни нет, существует лишь отношение послушания у имманентных и вечно имманентных, обреченных на имманентность, существ, не имеющих никакого значения, и таким трансцендентным, недоступным принципом Аллаха. Таким образом, с справедливости ради надо сказать, что, когда мы говорим о гудаизме или аврамических традициях, речь идет о самых последних выводах, методических выводах из этих традиций, осознать которые подчас большинство самих традиций, безусловно, не способны, кроме того, что все они контаминированы и насквозь пропитанными пропитанным влиянием таких вот эзотерических и мистических направлений, которые, в принципе, представляют собой уже знакомый нам манифестационизм. И там есть, и там есть речь о воскресении, трансмиграции и так далее. Поскольку э, в этих традициях откровения, кстати, в этом отношении Гитар Джамаль, он очень точно все понимает, он стоит как раз на позиции жесткого неприязни ко всему эзотерическому, поскольку он распознает во эзотеризме, в суфизме, в исламском вообще во всех формах эзотеризма именно отказ от э, такой жесткой жесткого трансцендентализма заложенного, лежащего в основе аврамической традиции он рассматривает эту ситуацию как просто внедрение в рамки иудаизма или ислама некоторых агентов влияния вот гиперборейского гнозиса который все, э, опять все как бы сказать, уникальность послания о безусходности мира опять фальсифицирует, все приводит традиционному гипербарийскому календарю и, как бы сказать, снимают вот это специфическое бремя промоцентарийской напряженности, который, собственно говоря, на которой основываются и по законам, которые строятся религии Откровения. Тут очень, кстати, любопытный момент. Хотя, вот, ну, это особая такая тема. Итак, дальше. Современно, теперь переходим к мета современности и его отношения к воскресии. Здесь что, что представляет собой мета-язык современности относительно циклического представления о мире? Это, скажем так, иудаизм, только полностью очищенный от всех архаических и эзотерических пластов. Это концепция просто осевого линейного времени, без каких бы то ни было оговорок, без кабалы, без хасидизма. То есть э, майманит ну, без религиозной практики, фактически представление о времени, которое является единственным содержанием бытия, которое движется по деохронической траектории, то есть постоянно, скажем, предшествование никогда не сосуществует или там, не обрежает последующее. Все движется только жестко в одном направлении осилом. И здесь представление о, э, скажем, любых формах воскресения и любых формах скажем, неокончательной смерти просто зачеркивается. Так вот, мета-язык современности он основан на абсолютизации осевого времени, на отождествлении всего бытия, современным аспектом э бытия, о диахроническом понятии и вообще всех процессов вне времени и вне диахронического развития, то есть последовательно, мета-язык современности вообще не может ни описать, ни представить, ни истолковать, ни объяснить никакой из вещей. Ну и соответственно отношение к воскресению здесь Понятно какое, что ничего более глупого, нежели циклическое время, тем более воскресенье, переживание, душа, воскрешение из мертвых, посмертная жизнь, быть просто не может. В принципе, но ну, как бы, если бы мы не воспитывались на элементах или просто на мета-языке современности, если бы весь мир наш не был построен по этому принципу и на этой базе, мы, наверное, должны были бы ужаснуться кошмарной перспективе такого чудовищного смертельного нигилизма, какого-то некрореализма, который заложен вот в, в таких румяных ученых, самодовольных представителей Жека, которые бродят по со современным улицам, в современном человечестве, а на самом деле являются носителями, так сказать, существами, сформированными столь нигилистической, столь ужасной, столь ну, вызывающей панковской, экстравагантной концепцией, насколько и это и речь идет, безусловно, не о каких-то особых нигилистах, а идет просто о самых обычных обывателях. То есть как обыватели могут носить ту или иную форму традиционализма, так они вот, видимо, особая хитрость Ахремана заключается в том, чтобы заставить с таким же румяным видом продолжать самые нелепые одивозные вещи, никаким образом не как бы беспокоясь о последствиях. Ясно, что в мета-языке современности воскресения нет. И говорить об этом даже, как бы сказать, неприлично. То есть ну, просто можно быть не неправильно понятно, можно получить, если эту тему начать как-то бы всерьез э, как бы, излагать где-то в такой современной полностью компании, И, конечно, еще чем хорошим относиться не может, даже с точки зрения, скажем, гипотезы. А, да, значит, э, теперь э, здесь все понятно, это тоже, наверное.. Э, Естественно. То есть это, как бы сказать, современ... язык современности. Это эвглоизм, лиричный всего того, что в нем есть, но иудейского. А в нем на самом деле практически все не иудейское, кроме вот этой уникальной, уникальной и э, фантастической сложнейшей мысли о творении, о креационизме. Риногинов в книге «Царство количеств» следующей части «Воскресение как триумф пространства». Риногинов в книге «Царство количества» изначального времени описывал конец мира как процесс перехода времени в пространство. Это на самом деле, ну, можно сказать, что это наиболее точное математическое описание того, что мы понимаем в воскресенье. В принципе, представление о пространстве, это представление, или, скажем, только о пространственном понимании бытия, это представление о пространстве как скажем, как о синхроническом сосуществовании всего вместе. Это очень сложно себе представить именно потому, что мы живем в диахроническом реальности, где для нас главной категорией, единственной практически категорией является время. И само пространство мы поделяем, отталкиваясь от времени. Так вот, представление о том, как бытие может существовать синхронно, одновременно, для нас очень, ну как бы сказать, непривычно, сложно. Мы не можем себе представить как два события, которые, ну, как бы сказать, для нас находятся в диахронической зависимости, вначале одно, потом другое, могут существовать одновременно. Но это все равно, что представить себе, что вот, э, скажем, мы э, стоим в очереди в пивную и пьем пиво одновременно, на самом -то деле. То есть, или, скажем, куда-то идем, и одновременно присутствуем там, где, куда мы идем. Ну, и если дальше, представить себе, это очень сложно, поскольку два момента существования, которые для нас представлены как абсолютно дискретные и только в одной логической последовательности могущие возникнут существовать, на самом деле рассматриваются одновременно. Иными словами, представить себе пространственную форму бытия это все равно, чтобы взять привычное для нас, как для людей современного мира, осевое время и замкнуть его волевым образом, замкнуть его на себя. Возникает естественно. Короткое замыкание и как будто человек, помысливший мир через пространство, оказывается, тоже.. В соответствующих местах. Это очень трудно. Так вот, геном утверждает, что специфика конца времен заключается в том, и соответственно, в тех событиях, которые происходят в этот момент, что время само переходит в пространство, все время переходит в пространство, и на самом деле обнаруживается и обнажается тот уровень существования бытия, который уже очень долгие, ну скажем, очень давно или вообще в принципе был вынесен за пределы восприятия. Даже циклизм, циклическое представление внесет в себе элемент диахроничности. Оно не может рассматривать все равно, существует пусть относительное, но представление о последовательности. Так вот, пространственное представление о бытии, когда бытие схватывается все вместе, одновременно во всех его проявлениях, это свойственно как бы сказать, взгляду на мир с точки зрения вечности, субспеции Этернитаса. То есть э, срез мира в его вечном существовании, в его вечном измерении. И это очень важно и очень показательно, что момент воскресенья и конца времен есть момент, или миг, или уникальное, уникальное событие, которое не может быть обосновано и описано только как событие, то есть какое-то временное явление, но как, как бы сказать, поглощение пространством времени. Все время, которое является главным содержанием медиа-языка современности, просто, вот, скажем, процессов бытия, как оно нам дано, мгновенным образом, в определенный критический момент, все, как бы сказать, замыкается на себя, обрушивается внутрь, возникает как бы имплозия своего рода, то есть не эксплозия, не взрыв, а наоборот врыв внутрь, все, как бы сказать, мир рушится во внутреннее измерение своего собственного существования, и, скажем, реальность открывается в ее вечном аспекте для всех тоталитарно и безотзывно. Часть шестая. Воскресенье в христианской традиции. Ну, собственно говоря, здесь уже, наверное, будет легко, по крайней мере, математически легко это все представить, поскольку христианская традиция берет, как ни странно, это очень любопытно, о рассмотрении мира в жесткой лугалистической перспективе. Христианская традиция наследует креационистское, креационистское отношение к реальности и, и видит мир как абсолютно трагичный, убывающий, погруженный в поток однонаправленного времени, процесс, так сказать, э, сгусток, со, созданный Творцом во время Она, и как бы отторгнутый от него и предоставленный самому себе. То есть э, до какого-то момента здесь существует не только полная солидарность с логнистическим подходом. Но интересно, что христианские авторы, особенно ранние христианские авторы, святые отцы, они гораздо более жестко, гораздо более последовательно и, скажем, самыми последними выводами продолжали и развивали иудуистический, иудуистический пессимизм относительно не самостоятельности творения. То есть реакционизм в является совершенным, полным и радикальным. Вот христианское видение. Мира представляет собой, на самом деле, ну, такой, как бы сказать, суперудоизм, то есть ближе всего к именно самым хардкор талмудическим представлениям о, как бы менталогичности реальности. Об этом многие святые отцы подчеркнуты, как навязчиво писали. Но это все, скажем, одна сторона. То есть так видит христианская традиция объективное устройство реальности. Но дальше. Собственно говоря, вот здесь полностью все заканчивается, всякая связь с иудаизмом, и начинается связь с совершенно, с, и вообще, как сказать, озвучивая абсолютными реальностями, возникает некоторое событие уникальное, которого теоретически могло и не быть, но которое, тем не менее, происходит, происходит воплощение Бога, <свят> то есть трансцендентный Бог, заведомо запредельный, не имеющий никакой общей мир из реальности, по одному ему ведомому замыслу и промыслу решает вторгнуться в эту абсолютно обреченную реальность и привнести в нее в самый низ, в самое отторженное, в самое отверженное, в самое беспонтовое вообще, что можно себе только представить, в это начало привнести колоссальный дар, то есть возможность причастности по благодати ко всем уровням божественного бытия. То есть и здесь, конечно, возникает совершенно полный не то, что там антитеза иудаизма. Но возникает абсолютно иная перспектива метафизическая, никоим образом к иудаизму никак не относящийся. Самое любопытное, что есть абсолютно неверное мнение относительно того, что христианство — это некоторый такой преждевременный, поспешный иудаистический э, миссионизм, который объявил о приходе мессии. Раньше они более универсалистские, нежели иудейский мессия пришел. На самом деле существует абсолютное метафизическое различие между и утеистической и христианской эскатологии поскольку никогда, ни в каких аспектах э, утеистическая традиция не утверждает ни божественность мессии, ни э, тот факт что мессия будет э, являться спасителем в полном смысле мира ни э, всю ту, ту трансценденталистскую, троическую э, метафизику, на которой базируется христианская традиция христианство, напротив, это крайне драматичное представление о том, что самостоятельно обреченный мир, мир, двигающийся в только в одном направлении, как бы в его самом таком грустном пике он подхвачен, не заслуженно подхвачен, поскольку не благодаря его как бы, устройству, а благодаря лишь воле трансцендентного принципа, лишь дару, лишь, скажем, божественной любви, он подхвачен в этом самой низшей точке своего бытия и, как бы сказать, введен. В колоссальные, в колоссальные световые миры причастности к тому, чему он по своей природе не причастен. И здесь, конечно, существуют и в христианской традиции такие представления. Да, здесь нет никакой цикличности, потому что изъятие этого мира, однонаправленно разлагающегося, изъятие из его естественной траектории и вовлечение ее в горные лучи, небесного града все это на самом деле делается мгновенно, одноразовым образом это не повторяется и по сути дела является самым главным, единственным, достойным событием истории то есть структура меантологии раз и навсегда рушится воплощением Христа его искупительной жертвой и после этого как бы мир начинает двоиться с одной стороны существует та реальность, которая продолжает двигаться таким общеинвестическим, абрамическим путем к своему такому печальному, бесконечному концу, с одной стороны. С другой стороны, возникает совершенно новая реальность, новая антология. Антология церковная, христианская, где как бы все параметры бытия двоятся. Они уже не те, которые царят в общем сотворенном мире. Церковь это уже не мир. На самом деле христианская традиция, община, само, само представление о церкви, это представление о принципиально иной реальности. Да, она проявлена, да, она имеет сходство с обычным миром, но на самом деле это нечто качественно и принципиально иное. И это одноразовое вторжение, одноразовое вторжение благодати, на самом деле радикальным образом как бы подводит в такую... Странную, странный и неожиданный итог по трагическим существованием мира, обреченного на такую бесконечную энтропию. Здесь можно могу сказать, что вот есть же в христианстве такие термины, будет новое небо новая земля, паки бытие, жизнь будущего века. Не следует ли это применить к циклическим представлениям? На самом деле есть такие одномерные профессионалисты на Западе, которые говорят, вот мы нашли в христианстве циклы. Там тоже говорится о том, что После страшного суда, после воскресенья все опять начнется здорово. На самом деле крестьянское предание жесточайшим образом отвергает такое возможное толкование, причем это скажете, подчеркивается в ортодоксии, поскольку эти термины или эти формулы надо понимать и и будущий верх, и новые небеса, и новая земля, и паки бытие, то есть следующее бытие, новое бытие, еще бытие, снова бытие. Все это относится не к новой циклической реальности, а к тому уникальному моменту, которое, собственно говоря, называется воскресенье. Что происходит с точки зрения христианства в момент воскресения? Воскресение, которое не заложено в монетной природе реальности, но которое принесено как дар, как жертва, самим Богом, Сыном Божиим, вторым лицом Пресвятой Троицы. Происходит, на самом деле опять можем обратиться к нашей модели, происходит столкновение мира периферии, который, скажем, временного процесса, с теми мирами, которые находятся внутри. Как бы реальность вводится через элемент разрыва, через разопнутость его временного циклического устройство вводится во внутреннюю, во внутреннюю святую святых, которая находится в недоступном недосягаемом центре. Возникает как бы одновременное схватывание всего круга. Весь мир открывается, вся история открывается не под фатальным диохроническим светом, безнадежно энтропическим, иудеистическим но открывается под сверхпространственным светом одновременного схватывания в, синхронном, в синхронной симультанности еще более скажем, объемно и более тотально, нежели видит мир-цикл, то есть циклическая традиция или манифестационизм. Здесь речь идет не просто о повторяемости одного и того же, а просто о открытии того, что это одно и то же есть всегда и самотождественно. Себе всегда и во всех аспектах. На самом деле здесь происходит некоторое трансцендирование, преодоление той реальности, которая открывается через цикл. То есть на самом деле христианство и христианская концепция воскресения ⁇ это не неумаленный циклизм, это не просто несовершенное представление о циклическом проявлении бытия, а это метафизическое понимание одноразовости воскресенье как самого важного и самого фундаментального события истории, которое на самом деле отменяет любые события, любую последовательность как таковые. И э, вот э, с другой стороны, как вот представить себе тело воскресения? Почему говорится о воскресении из мертвых воплосии? Как вот, собственно говоря, можно решить вопрос об этом пространственном паке бытия, на которое в каком-то смысле теперь уже после Христовой жертвы обречены все люди, которые благоденственны все люди. Напомню, как садукеи, как раз представители крайнего и фарисеи, крайнего такого чистого иудаизма, очищенного как раз от всей архаической или гинастической подоплеки, они испытали Христа насмешливо говоря, вот аж как же будет, они отрицали воскресенье из мертвых, безусловно, несмотря на то, что были ортодоксами, это вот как раз типичный, типичный пример того, что на самом деле отрицание загробной жизни, отрицание особенно воскресенья, является характерной чертой иудаизма. Солыки и Хрисеи, отрицая воскресенье из мертвых, спрашивали Христа, как быть, если одна, одна же, была одна же женщина, которая имела несколько мужей подряд, мужья умирали один за одним, так кому же она будет приезжать после того, когда произойдет момент воскресения. То есть они спрашивали достаточно в таком ну, как бы классическом ключе, представляя воскресение как реальность сходную с той, в которой живет человечество на этом уровне, до воскресения. На что спаситель ответил, что на самом деле воскресение не уходят замуж и не женится, и будет Иакия ангелы. С одной стороны, с другой стороны, в другом месте он утверждал, что воскресенье произойдет во плоти. Так вот, почему Яко-Ангелы, что такое ангелы относительно в ситуации в сюжете воскресенья? Напомню, что в том что же самом за души людей, называемые праваши, представляемые в виде крылатых таких валькирий иранских они тоже играют центральную роль в воскресении, поскольку как сказали, ангелическое начало человека в данном случае является главным субъектом происходящего события. Для того, чтобы это совместить и дать представление, или нам получить представление о реальности воскресения, можно сделать такое, собственно говоря, замечание, что в человеке в любом человеке, даже во временном человеке, существует некоторый ангелический уровень. Ангелический уровень, который принадлежит сопричастию вечности, который способен восхватить вещи хотя бы приблизительно или, ну, скажем, предчувствуя в их пространственном измерении. Но это бесконечно малая часть. Этот, этот ангелический элемент в человеке, то есть его, скажем, интуитивное качество, способное осознать вечность. Глубоко задавленная и в течение жизни благополучие не дает себе знать, как, бы сказать, как правило, никогда и ни при каких обстоятельствах. Актуальна же в человеке телесность. То есть телесность зато, вот, попреки такому, скажем, замороженному или глубоко запрятанному ангелу, дает о себе знать спокойно, методично, регулярно, не переставая. Вплоть до того, что ну, человек, в принципе, склонен в той или иной степени именно с телесностью отождествлять вообще существование как таковое. факт бытия. Как бы в расширенном, таком сочном виде для человека есть факт телесности. Можно сказать так, что даже погружаясь в поток циклического или временного существования, в человеке существует потенциальная ангеличность, никак не проявляющая себя, но тем не менее присутствующая, и актуальная телесность, которая, наоборот, себя предельно как бы сказать, многообразно и многомерно проявляет. В момент воскресения Процесс и скажем, события поворачиваются совершенно обратным образом. Здесь актуальна именно ангеличность. То та часть в человеке, которая в обычном, в обычном форме существования вообще не дает о себе знать. А телесность, напротив, представлена как очень небольшой, бесконечно малый и крайне существенный компонент этой сущности. Иными словами, воскресение выстраивается, открывается и обнаруживается та природа человеческого существа, как знает антропология традиции, который на самом деле есть единственная реальная природа с правильными выстроенными пропорциями, где духовные, морфические компоненты — это практически все, а телесность — это маленький такой, такой фрагмент в общей картине. Теперь возникает такой тоже интересный момент: как, какое тело в воскресении будет дано? Людям. На этом основании существует очень много традиций, есть традиция тела воскресения, специальные каббалисты говорят, что есть такая косточка луц, которая находится внизу позвоночника у человека, который, у человека, который не подлежит трению, и которая будет изыматься из гробов ангелами страшного суда, и на основе этой косточки луц будут верстаться такие новые тела воскресения для людей, в момент воскресения измертвого есть такая вот версия в принципе здесь надо обратить внимание, да, но все таки эти представления очень сильно окрашены интерпретацией воскресения как диахронического процесса мол, жил человек, потом умер, косточка пролежала, потом ее а, потом диахронически взяли из нее потом что-то сделали, вот он стоит как бы сказать, голубчик и ждет своего как бы ответа что дальше будет и на самом деле это отрицает такое представление, скажем, геохроническое представление о логике воскресения, оно противоречит метафизике воскресения, как представление обо всем сразу. Так вот, наиболее правильным, наиболее правильным представлением о телесной специфике человека в момент воскресения будет представление о том, что его тело берется и изымается как бы за все его существование, от младенчества до смерти, включая все поступки, все телодвижения, все жесты, которые, все состояние, в котором оно пребывало, берется одновременно, как некоторая, некоторая фигура. Ну, представим себе, что э, мы рассматриваем какую-то э, довольно сложную статуэтку со многими планами. Мы можем э, скажем, обратить внимание на ее отдельные фрагменты, изучить, э, изучить э, э, рельеф. Эти рельефы соответствуют, ну скажем, нашим уровням или, скажем, нашим стадиям жизни. Вот это мы там можем коляски, вот это мы там в школе, потом мы, как бы сказать, уже возрослели, дальше уже ближе к смерти, и все это вместе, одновременно, как бы представляет собой некоторое сплошное тело, модификации которого различные проявления, плюс такие как вегетативные формы испарения, соки, все это вместе скомпоновано в, в некоторый ансамбль, телесный ансамбль, который, собственно говоря, и держит, можно сказать, так в руках, или созерцает, Остолбенелый а ангел, который как бы сказать, был совершенно не актуален, не, не, не был проявлен, как пока все это творилось при жизни, но который вдруг очнулся от онтологического такого обморока в момент воскресения и представляет и держит вот этот как бы сказать, странный телесный предмет перед своими глазами с недоумением и как бы демонстрируя себе другим вот так вот. Естественно, если, собственно говоря, этот ангел пробуждался до такого решающего момента, если он, как бы сказать, давал о себе знать, как бы пытался пробиться, как птица сквозь яйцо, еще заведомо, то, соответственно, э -э, эти э -э, состояния, они менее телесные, на самом деле. Таким образом, в принципе, чем более пробужден ангел в человеке, тем более он заботится даже, в конце концов, об эстетике той, Фигуры, с которой будет выступать в момент воскресения. то есть о каких-то ее более адекватных как бы сказать, очертаниях на самом деле. И, собственно говоря, тема, практика церковного покаяния, цер, практика исповеди, она и призвана полноценной метафизической церкви служить тому, чтобы заведомо излагать, собственно говоря, повествовать, обращаясь к этому мигу воскресения, к этой реальности воскресение к этому ангелу, своему собственному ангелу, своему собственному я в каком-то смысле, излагать, как непотребно вело себя тело опять в очередной раз, как сказать, и как это все будет неприятно. Таким образом, благодаря исповеди и покаянию, дух воскресения в человеке, он уже свыкается с этим созерцанием лучей страшного суда, воскресения, он привыкает как бы существовать по ту сторону временных реальностей и усилием, невероятным внутренним усилием, пытается ну, освоить, приспособиться, адаптироваться к существованию в пространственном модусе, когда уже ничего э, изменить нельзя. Поэтому, собственно говоря, практика покаяния и духовного, э, духовной исповеди как раз, собственно говоря, призвана снять определенные такие ну, эксцессы и помочь э, существу момент воскресения для того, чтобы, как бы сказать, получше эту ситуацию преодолеть. На самом деле, можно сказать, что те существа, которые культивировали ангелическое начало внутри себя, они, в общем, их, как бы сказать, окончательные фигурки, они будут более, как бы, приемлемые. А те люди, которые совершенно не заботились об внутреннем Воскресные антологии, об антологии вечности, о простом существовании мира от, на, на уровне синхронности, на уровне пространственной воскресной антологии, те такими странными как бы клячами будут указывать в никуда, вполне в мамлеевском стиле, абсолютную ночь в, э, странными такими знаками, ничего не обозначающими, как с, э, такие идолы или иконы внешних сумерек долго вглядываться, Иван Иванович на работу идет, вот, звонит Петру Петровичу, но на самом деле вот содержательная, ангелическая, воскресная сторона событий на самом деле здесь просто не, не видится, не читается и, говоря, отсутствует. Часть седьмая. Воскресенье и страшный суд. На самом деле существует, может быть, определенная логическая последовательность между темой воскресенья и страшным судом. Но если мы обдумаемся представление об антологии Воскресения очевидно, что это одно и то же то есть это не то что одно событие, а потом другое событие на самом деле это просто логические осмысление одного и того же единого события и страшный суд, конец времен и воскресение из мертвых является на самом деле одновременным, синхронным поскольку здесь речь идет об отмене времени Вот пока все сказано и времени больше не будет, его действительно не будет, будет только пространство. И вот страшный суд, тоже не следует понимать диахронически, как бы выступил, рассказал о своих там заслугах, и значит, отправился либо на небо, там дальше уже как бы сказать, отдыхать, либо в ад, мучиться. Потому, что все происходит, с точки зрения антологии и воскресения, все происходит одновременно и сразу. Более того, ад это не просто какое-то дополнительное пространство, как и рай, это просто элемент, собственно говоря, того же самого пространства, где находится некоторая, ну как бы сказать, сумма человека в момент Воскресения. Человек совсем существо или, скажем, них, который оказывается в миге Воскресения, он как бы выступает и занимает сразу то место, которое соответствует его последней сущности. Речь не идет о каком-то лицеприятном или нелицеприятном суде, о выборе и произволе. На самом деле все, в принципе, решается до воскресенья. Момент воскресенья это подведение баланса, мгновенное подведение баланса, и, собственно говоря, агнцы и козлища, овне и козлища, которых распределяет на две части стада судья, страшный судья, они уже уготовлены и подготовлены в полной мере до этого момента. В момент воскресения, собственно говоря, они и обнаруживаются в самый момент точно как овны, а другие точно как козлища. И как козлища и овны, они остаются, причем остаются навсегда в этом сверхтварном, таком сверхтварном, единовременном пространственном комплексе. И дальше уже никакой, отсюда вот и есть, скажем, старый спор богословский о том, вечен ли ад вечен ли рай? Безусловно, вечен и ад, и рай, поскольку манифестировавшись в этом пространственном, онтологическом поле воскресения, естественно, поскольку дальше никаких событий нет, существует только горизонты пространственной вечности, то, как каждый проявился, отличился, так и остается. Баланс между ангелическим и телесным, или, скажем так, христианско-церковным, духовным, небесным и э, антинебесным таким заблудшим, как раз этот баланс он запечатлен в человеческом сердце, и в момент э, воскресения воплоти, со всеми как бы сказать, доказательствами, со всеми аргументами, со, всем, со всеми божитыми, человек человеками, предстает в недвижимом пространственном комплексе. Таким образом, представление о страшном суде и представление о воскресении фактически тождественные. Теперь вот, просто, наверное, зачитаю последнюю заключительную часть. Часть 8. Без Христа нет воскресения. Христианство связывает воскресение с, с уникальным и необязательным жертвенным фактом прихода Сына Божьего в мир. С его страданием, с его крестной мукой, с его светлым тридневным воскресением, с новой Пасхой. Не будь этой жертвы божественной любви, обычное осевое временное распыление было бы уделом обреченного тварного бытия. Вне Христа христианская традиция видит лишь убывающий энтропический мир, трагичный иудейской теологии, который ужасается. Отсюда, кстати, специфика христианско-иудейских отношений. Христиане, то есть подлинные христиане, православные, остальные христиане, Видит тех, кто продолжает оставаться в рамках Ветхого Завета, упорствующих на сетели времени, столько коснеющих в отрицании воскресной онтологии. В аудаизме нет веселья вечности, а то веселье, которое есть, очень невеселое. Как на самом деле печален и не весел, юмор большинства еврейских юмористов. Сами шутники вызывают более жалость, стыд, недумение, сострадание, нежели желание скакать и заливаться лучезарным кохотом. Фрикс или Лилетуш, Андерович с укороченными конечностями, жалкий бродячий цирк коллег, мутантов и бедный невротичный все Валенко и так далее. Совершенно невесело. Но великая, незаслуженная, сверхсправедливая жертва Иисуса Христа привносит в мир трансцендентный луч реинтегрированной симультанности бытия. Циклизм в такой ситуации открывается как компромисс. Чудесность великой жертвы особенно остра и выпукла видится именно на фоне линейного иудаистического времени, как его наиболее радикальная антитеза. Индуисты, люди, исповедующие циклическое время, не способны понять всецело уникальности христианской антологии Воскресения, чье трансцендентное качество столь жестко контрастирует с подчеркнутым, одномерным, имманентным диахронизмом осевой истории иудаизма. Единственное, где можно найти некоторые параллели православной антологии и Воскресения, Традиция циклического типа – это в тех учениях, которые ставят своей первой задачей выход за пределы циклических повторений, разрыв цепи вечного возвращения. Но там это как бы стремление снизу. В христианстве это открытая сверху из полярных регионов божественной реальности благодатная магистраль. Без жертвы Иисуса Христа нет антологии пространства, нет страшного суда, нет такого паки бытия, которое было бы радикально внушено. Сама Церковь является территорией Воскресения, его предвосхищения. В инициатическом измерении Святого Крещения мы погребаем свою временную сущность и получаем англическое семя нового человека, Человека Воскресения. Это частица Вечности, даруемая Иисусом Христом и передаваемая нам Святым Духом, который везде Сы все исполняет, то есть есть повсюду одновременно и наполняет собой все. Пространство Воскресения соткано из параклета, утешителя, это сияние в предтварной антологии. Конец времен, Новый год Вселенной, страшный суд и всеобщее воскресенье приходится на тот уникальный момент, в котором разные концы цикла входят в резонанс, и точки разрывов малых и великих кругов мироздания совпадают. Это событие абсолютно позитивно, антологично и содержательно. Совершенно неправильно рассматривать свето-представление как погасший свет мира, как уничтожение, как черную ночь. Это не только не конец, это даже больше, чем просто начало. Это не приходящее начало вечного бытия. Конец мира – это всеобщая абсолютная Пасха, совершенная радость, самое главное и самое прекрасное событие – свершение всех свершений. Этого надо не опасаться и не стремиться отдалить, а жаждать, любить, всячески приближать. Смерть времени – это смерть смерти, подлинно живо, только пространство одновременное и вездесущее световое дуновение третьего лица Пресвятой Троицы.